0: Bueno, queridos jóvenes, hoy hablaremos sobre un nuevo tema que tiene que ver con la América Latina y la formación de las nuevas repúblicas oligárquicas. ¿no? Uh, eh, empecemos con, luego de ya esa, esa guerra de los 16 años que empezó con los levantamientos indígenas de Tupacamaru, Tupacatari, ¿no? de 1778. Posteriormente al primer grito libertario de 1809, en, en mayo, en Chuquisaca. Entonces, como antecedentes, tenemos a estos movimientos juntistas, pues de la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, la ilustración que se estaba viviendo en Europa, también influye bastante en los doctores de Chuquisaca para lo que fue eh, este primer grito libertario. Entonces, eh, Hemos dicho que la guerra de la independencia tenía componentes muy importantes, como primer componente, los doctores de Chuquisaca, a través de su retórica, a través de su discurso, su conocimiento, imbuían fuerzas a, a, la, a los ciudadanos para esta lucha contra el yugo español. Luego vinieron, pues, eh, las republiquetas, ¿no? que es muy importante, las republiquetas, grupos armados eh, de criollos, eh, patriotas, que se organizaron en todo el país, ¿no?, para luchar contra el yugo español. Luego tenemos los ejércitos ¿no? auxiliares argentinos y posteriormente los ejércitos de los Libertadores. ¿no? Entonces eh, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, en etapas. No, una primera etapa, los ejércitos auxiliares argentinos. Posteriormente ya en la última etapa, pues llegan los ejércitos eh, Libertadores de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. ¿no? Entonces la independencia de Bolivia ya estaba cerca del Alto Perú, lo que ahora es Bolivia y luego de las últimas batallas no, de Ayacucho, Junín y Tumusla que se va a consolidar la independencia de nuestro país ¿no? entonces en el contexto de lo que estaba ocurriendo como les decía la revolución francesa es pertinente a la, a analizar esta ruptura sociopolítica interna de las monarquías del continente europeo que perdieron ya ese absolutismo, ese poder absoluto entonces eh, se reproduce. Eh, acá, no, eh, esa estructura. entonces ya era ahora los criollos también ven en, en, en la revolución francesa una posibilidad para poder ellos ser dueños y administrar este territorio ¿no? en España por ejemplo se va a producir un enfrentamiento con las tropas de España eh, también en ese periodo luego de la revolución francesa Francia entra en una anarquía y quien controla Francia va a ser Napoleón Bonaparte ¿no? entonces España... Eh, una vez que Napoleón Bonaparte se lanza a la conquista de Europa, España va a sucumbir ante la ante el poder de los franceses. Entonces, en España se produce un enfrentamiento con las tropas francesas. El 25 de mayo también, ¿no? De 1809 se constituyen juntas de gobierno en la península, ¿no? Entonces, eh, unos pidiendo la vuelta del rey cautivo, otros apoyando a Bonaparte, a José Bonaparte, ¿no? A Carlota, ¿no? Quina de Borbón. El papel de los criollos en las luchas independentistas estuvo marcado entonces por lo sucedido en España, en ese periodo lo que estaba pasando en Europa en especialmente ¿no? y en España con esa ausencia de poder. En Charcas hubo criollos que se unieron a las guerrillas los ejércitos de ambos lados contaban con criollos e indígenas ¿no? y para 1828 ya se produce una revolución liberal en España ¿no? y, y le hacen jurar al rey una constitución a la que debe someter marcando el fin de las monarquías absolutas allá por el viejo continente eh, en nuestro pa eh, en nuestro en nuestra zona, en América, en 1823 vuelven los absolutistas, ¿no? intentando generar inseguridad entre los milita militares que defienden a las colonias americanas ¿no? para la monarquía entre 1616 y 1624, en Charcas, los realistas dominaron más o menos con tranquilidad algunos reductos guerrilleros que subsistieron, pero tienen que, con diferentes problemas, ¿no? estaba en pleno, en pleno proceso de desarrollo las guezas, las ¿no? Charcas pasó a depender nuevamente de la administración de Lima, es por eso que los argentinos nos mandan sus ejércitos. El hecho de que Buenos Aires se independizara antes que Lima tiene varias explicaciones, ¿no? Una de ellas eh, tiene que ver con la composición de la sociedad de Buenos Aires, debido a las ideas europeas llegaba, que llegaban con mayor facilidad al puerto de Buenos Aires. Otro es que en Buenos Aires la presencia de los ingleses fue muy fuerte, tanto que en 1805 los ingleses ocuparon la ciudad de Buenos Aires, aunque con fuerzas criollas, y los españoles eh, las pudieron expulsar. ¿no? Entonces, Argentina logra para 1810 su independencia, ¿no? muy rápido, porque España no tenía mucha gravitación en, en Argentina, su oligarquía, su sociedad criolla argentina eh, tenía otra mentalidad ¿no? en todo caso, ¿no? entonces logran su independencia. A diferencia de Lima, que mantenía ese carácter hermético contra los cambios, los, limen, los eh, ciudadanos de Lima, la aristocracia limeña, pues ten, tenía ciertos lazos con los españoles y no querían perder privilegios, ¿no? Entonces, el impacto de los levantamientos indígenas de 1780, de los tubacamaru, eh, logró, pues, repudio de Dios, ¿no? de, la, de, la, de la gente en, en Lima como tal. Eh, Lima eh, era la ciudad de, de los reyes, la llamaban, ¿no? Entonces, los españoles tenían fuerte gravitación allá. El carácter de la lucha de la independencia criolla puede ser definida en, en dos posturas, ¿no? Dos posturas, la de carácter ideal y la de carácter real, donde nacen sus verdaderos intereses, ¿no? Eh, para Bolivia eh, consiguió su independencia por su propio esfuerzo porque otros le ayudaron con su independencia o, no porque otros lo ayudaron pese a que tuvimos ayuda pero eh, fue producto de nuestro propio esfuerzo al margen de la influencia externa hubo la lucha auténtica con máxima expresión ¿no? en las guerrillas donde hemos visto no, las republiquetas de Sinti, de Ayo, de la Arecaja. Entonces diferentes líderes ¿no? como los esposos Padilla, el Moto Méndez, el cura y Alfonso de las Muñecas, ¿no? Álvarez de Arenales, Esteban Arce, ¿no? tantos líderes nacionales que se han fortalecido con estas republiquetas. Hasta 1822 las tropas de San Martín no habían invadido la sierra y los realistas mantenían su impacto al interior del país. ¿no? Les dije, ¿no? Los, eh, los eh, europeos, los realistas españoles, en estos reductos en lo que ahora es Bolivia, antes llamado Alto Perú, es donde se concentraron y quisieron mantener su hegemonía de poder por los intereses que había en esta zona, ¿no? El oro, la plata en especial, ¿no? Entonces eso fue bien difícil. Su ejército estaba, el ejército realista estaba conformado por seis mil hombres, ¿no? Quienes eh, lograron enfrentamientos también con nuestros patriotas, ¿no? Entonces eh, llegan así los ejércitos de los libertadores, también desde Colombia, con seis mil hombres, de ellos 3.000 son peruanos. Eh, que se enfrentan a las tropas de listas el 6 de agosto en la famosa batalla de Junín a la cabeza de Simón Bolívar los realistas estaban al mando de el general José Canterac. ¿no? entonces eh, en, en, en la provincia Junín de Perú se enfrentan entonces se enfrentó solo la caballería fue una batalla de sables en todo caso bayonetas y lanzas el triunfo parecía sonreírles a los realistas. Pero cuando Simón Bolívar ordena la retirada, ¿no? ordenó la retirada, pero el mayor José Andrés Razuri hizo ingresar al batallón de los Huazares al mando de Isidoro Suárez, que cambió el giro de la contienda. José Cantrac tuvo que retirarse a Cusco y Bolívar viajó a Lima. El general Sucre se quedó al frente del ejército patriota a finales de noviembre. Los realistas salieron del Cusco con todas las fuerzas, de, con sus 9.000 hombres. En su mayoría eran peruanos fieles al rey. ¿no? El 9 de diciembre la batalla final se llevó a cabo en el camino de Ayacucho, ¿no? en las pampas de Ayacucho. La táctica de Sucre en Perú, obviamente, la táctica de Sucre en la pampa de la Quínoa, y la falta de moral de los realistas determinaron el triunfo final de los patriotas. Fue un encuentro dramático que había, pues eh, había peruanos en ambos mandos, Sucre, eh, Seguro de seguro que tuvo solo 300 bajas mientras que los españoles tuvieron 6.600 muertos. ¿no? La Serna eh, fue capturado, el Visey fue capturado y Cantarac ofreció una bendición sin condiciones. Esa misma noche se firmó la capitulación de Ayacucho. La monarquía española reconoció la independencia del Perú a cambio de un pago, ¿no? la famosa deuda de la independencia, una especie de indemnización de la guerra. En el documento se ofreció a los realistas la opción de quedarse en el Perú si adoptaban la ciudadanía de la nueva nación y el respeto para sus propiedades o bien embarcarse hacia España la mayor parte de los oficiales realistas españoles prefirió regresar a España entonces, después del triunfo de Ayacucho, Simón Bolívar confió a Sucre ¿no? como su mano derecha y confió la liberación de el Alto Perú, lo que ahora es Bolivia, ¿no? entonces esas dos batallas son decisivas para y a lograr la independencia del Perú y también desrotar al ejército realista que tenía ciertas huestes aquí en el Alto Perú, en lo que ahora es Bolivia, y Antonio José de Sucre es el encomendado. ¿no? Es en el Alto Perú donde se encuentra la última resistencia realista organizada por el brigadier Pedro Antonio Olañeta, que concentraría sus tropas en torno a la ciudad de Potosí, dividiendo sus fuerzas entre los comandantes José María Valdés y Carlos Medina Celi entonces este, este último, Olañeta, lo traicionaría, se velando él junto a sus tropas para enfrentar a la fracción del ejército realista. ¿no? Los traiciona y se vela su ubicación. Las tropas de Medinaceli y Olañeta se enfrentarían se enfrentarán en la batalla conocida como la batalla de Tumusla, el 1 de abril de 1825, donde salieron salió victorioso Medinaceli y con Olañeta, y con Olañeta, que resultó herido y falleció al día siguiente, dando por terminada la última resistencia socialista en el Alto Perú, o lo que ahora es Bolivia. Casimiro Olañeta, sobrino del último general realista, ya había estado negociando con Antonio José de Sucre desde el mes de enero de 1825, una uh, posible salida ¿no? para el ejército socialista y rendición. Fue importante la influencia que ejerció Olañeta en el mariscal Sucre para que este emitiera el decreto del 9 de febrero que convocaría a la asamblea que decidiría el futuro de las provincias del Alto Perú. Entonces Medina Celi eh, y, y los patriotas salen airosos de esta batalla. Y se lanza lo que es, eh, se emite el decreto del 9 de febrero de 18, eh, 1825 donde convocan a las, a las uh, provincias altoperuanas a, a una asamblea a la cabeza de eh, Antonio José de Sucre el 9 de febrero de 1825 en La Paz Sucre tomó una decisión política que abrió el camino al nuevo ser político convocó a una asamblea de diputados de los pueblos de las provincias del Alto Perú que deberán instalarse el 29 de abril siguiente para deliberar sobre los destinos de ellas y sobre su régimen provisorio de gobierno. Este decreto asumió que la ausencia de un gobierno general de las provincias del antiguo Villainato de Buenos Aires se daba la posibilidad de una reunión en ellas. ¿no? Entonces, el 6 de agosto de 1825 se instaura la Asamblea Deliberante de las provincias de Charcas o Alto Peruanas. Todos los diputados la eh, llevan su representación soberana precedieron a firmar el acta de la independencia y jurar su voluntad irrevocable de gobernarse por sí mismos y ser regidos por la constitución ¿no? entonces en esa asamblea deliberante la postura era clara era, había tres posturas ¿no? en esa asamblea del 6 de agosto una eh, anexarse eh, ser parte de ese, ese país, esa gran Colombia que pretendía Simón Bolívar conformar con todos los países que él había liberado ¿no? Colombia, Venezuela, Ecuador Perú, Bolivia ¿no? conformar la Gran Colombia y un poderoso estado ¿no? esa era una postura, la otra era anexarse a la Argentina ¿no? porque los argentinos nos habían ayudado con sus gestos auxiliares y la tercera postura era pues nacer como una, una república independiente y soberana los diputados de en esta asamblea deliberante realizan la votación y gana la tercera postura. ¿no? Así es que nace nuestro país como una república independiente y soberana. ¿no? Eh, el 10 de agosto siguiente, el presidente de la asamblea comunicó al general Sucre el pronunciamiento sobre el destino elegido por unanimidad, la de constituirse un estado independiente de las provincias del Río de la Plata. no. Entonces, no anexarse al Río de la Plata. Y formar parte del Perú tampoco la opción de elegirse. Era un estado soberano, independiente de toda otra nación. ¿no? Entonces así nace nuestro país. Este nuevo estado se denominará República de Bolívar, en honor al libertador Simón Bolívar, por haber triunfado en la batalla de Junín y haber sido el libertador de eh, estos países. La capital de esta nueva República de Bolívar se llamaría Sucre, ¿no?, en honor al gran mariscal Antonio José de Sucre. Entonces, la Asamblea se ocupó luego de definir la forma de gobierno, ¿no? que de nuestro país era representativo republicano centralizado participación de los indígenas en la lucha de la independencia ¿no? 30 años después de la sublevación de los Amaru, los Katari eh, de 1781, esas revoluciones tupamaristas, nuevamente estaba en la lucha esta vez buscando su independencia de la metrópoli para la inmensa mayoría de la población indígena era una lucha de criollos por el poder y tal vez podían sacar alguna tajada, pero lo que no podían esperar mucho con frecuencia los indígenas era ser utilizados solo como mano de obra barata y bajo amenazas por ejemplo para transportar bultos y cañones ¿no? entonces nuestros indígenas pues eh, tienen una participación igual eh, voluntaria decisiva durante la guerra de la independencia durante esos 16 años de guerra de independencia que duró en nuestro país en 1825 Simón Bolívar firmó unos célebres decretos en favor de los indígenas, ¿no? en favor de los indígenas ¿no? con esa mentalidad liberal ...que se había imbuido Simón Bolívar en Europa... ...porque él ha estudiado, ha conocido Francia, Italia, toda Europa... ...y en Europa estaba de moda ya la ilustración ese pensamiento... ...entonces eh, esas ideas liberales, individuales, libertades individuales... ...pues él lo plasma acá, en Bolivia, ¿no? Entonces, uno de sus primeros decretos va a ser abolir el impuesto indígena... ...pero el decreto que quedó sobre el papel y durante 50 años esta esta contribución económica de un sector tan importante al que se negaba participación política, sigo siendo la principal fuente de ingresos totales y poco a poco los nuevos dueños del país fueron apoderándose de las tierras de la comunidad, primero en la legislación y después en los hechos ¿no? Simón Bolívar tenía buenas ideas contra, en favor de la clase indígena no por eso va a abolir el, el impuesto indígena, va a querer una nueva repartición de tierras de forma justa pero los que van a interferir acá van a ser los, 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 la oligarquía interna en nuestro país, ¿no? que se van a volver de nuevo nuevos dueños del país. Los intereses económicos, sociales, políticos y culturales de las oligarquías regionales en la formación de los nuevos estados en América. En los procesos de independencia fueron importantes las acciones que tomaron para desocar el poder de los colonizadores, ya que hubo diferentes causas para la independencia la debilidad de España, de, de haber perdido protagonismo, había un cierto descontento con la mala gestión del monarca español, con sus reformas Carlos III, las reformas borbónicas, las ideas de la ilustración que influyen, influyen en el pensamiento de los criollos más liberales. En 1824 la batalla de Ayacucho fue clave para la libertad del virreinato y sus dominios. Algunos de los pueblos de América Latina se independizaron en 1810 en Centroamérica, en 1818, en ese tiempo, los procesos de independencia fueron complejos debido a las riquezas de sus tierras que habían sido saqueados por más de 500 años por los españoles, lo que ocurrió en Haití, por ejemplo, ¿no? que se independizó en 1795. Es la única que fue eh, conseguida por los más explotados, los negritos explotados en Haití, logran su independencia, también eso es un referente eh, para nuestras tierras, ¿no? En Francia, la Revolución Francesa, que proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, ¿no? la igualdad de hombres, eso es importante también no, para pensar en, en igualdad. En 1790, los mulatos y negros empiezan a reclamar el fin de la discriminación racial en Haití. Y es el caso más interesante para este análisis, ya que la Asamblea Francesa empezó a reconocer derechos Solo a los mulatos, hijos de padres libres, negros y mulatos libres, se prepararon para la guerra contra el dominio español en Haití. Haití fue el primer país en América Latina y el Caribe en separarse de sus amos coloniales, que provocó un efecto dominó en América. ¿no? Dado que los combatientes y vencedores eran en su mayoría de ascendencia africana, Haití también tenía el título de ser la primera república negra. Los rebeldes consolidaron el poder, un general. Juan Jacobo de Silence el 1 de enero de 1804 el nuevo líder bajo la constitución dictatorial de 1805 se declaró Haití una república libre ¿no? en nombre del pueblo haitiano es es lo que pasó en Haití, ¿no? Los intereses económicos, sociales, políticos y culturales de las oligarquías regionales en la formación de los nuevos estados en América Latina se manifestaron con pugnas de poder y territorio que consideraban a ellos como su propiedad, ¿no? Las oligarquías marcaron los intereses económicos, sociales, políticos y culturales de los nuevos estados. En América Latina, uno de los rasgos que caracterizaron a la organización de los estados en Latinoamérica es que lleva a la oligarquía como un hilo conductor de la vida de las ex-colonias españolas, que posteriormente serán un causal para futuras guerras limítrofes. Estos nuevos países se integraron al mercado mundial a través de una economía primaria, Exportadora principalmente de materia prima. En el siglo XIX se desarrollan las primeras fases de, de los proyectos de, los, de las oligarquías en América Latina. Las oligarquías adquieren conciencia de, de clase y entienden que son ellas las que deben administrar los asuntos públicos y privados de los nuevos estados. Su poder se basa en el control de los factores productivos de la tierra y la minería. Entendamos por la oligarquía entonces esos grupos de poder. ¿No? y posteriormente pues el siglo XIX va a estar plagado por una nueva forma de colonización, ¿no? El latifundio va a generar la marginación, ¿no? A partir del latifundio de que estos grupos de poder se van a empezar a dueñar de las tierras de los indígenas que habían luchado durante la guerra de la independencia, ¿no? A través de la. No van a ser esta vez por la fuerza como lo habían hecho los españoles, sino no va a ser a través de las leyes, reglamentos, decretos, ¿no? Entonces, el latifundio genera la marginación, la exclusión de la vida campesina, su consecuencia, consecuente proletarización y su malestar expresando en, expresado en revueltas. Sin embargo, la fragmentación étnica impedía la solidaridad y reforzaba la relación patrón-cliente. Los prejuicios raciales estaban tan presentes como en antaño y que no tenían a disminuir, lo que propiciaba la falta de cohesión social. Pese a lo que se cree sobre la inmigrante, por el inmigrante, se enriqueció fácilmente, los hechos demuestran lo contrario que fueron pocos los colonos que pudieron sobrevivir a la usura de los proveedores, la presión y el rechazo de la oligarquía. ¿no? Entonces en nuestro país eso va a repercutir todo, durante todo el siglo XIX, producto de este grupo de poder que se va a centrar en, el, en la toma de los recursos naturales de nuestro país, en especial la minería, hablando de lo que ahora es nuestro país, pues eh, se va a descuidar nuestras fronteras limítrofes. ¿no? Y Sucre, Oruro, Potosí van a ser el eje de, central de la economía, una economía muy exportadora solamente de materias primas pero que les va a beneficiar a esas clases de poder, a esos grupos oligárquicos, y los terratenientes en sus haciendas, dueños de tierras con todo el control y abuso sobre el campesino, se va a crear eh, una nueva institución llamada el Ponguaje donde va a ser casi igual que lo que habían hecho los españoles con la encomienda abuso, explotación al campesino entonces bajo ese escenario durante el siglo XIX nuestro país va a perder lo que son la guerra del pacífico ¿no? va a perder territorio con el, eh, con Brasil, con Perú todos nuestros vecinos a la poste van a ir aprovechando de ese eh, descontrol de esa falta de administración de ese interés personal de estos grupos de poder de no velar por el bienestar del país sino solamente su bienestar de sector, de grupo ¿no? y se va a acrecentar la discriminación, el racismo, ¿no? como lo fue durante la colonia, ¿no? los españoles hacia los eh, indígenas, ¿no? ese desprecio, ellos nos consideraban seres inferiores a ellos, casi lo mismo van a reproducir los criollos republicanos una vez conseguida la independencia, entonces el sueño de Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre, de crear una patria igualitaria, pues no se va a ir dando, ¿no? Más al contrario, se va a ir nublando las, eh, las esferas eh, de igualdad para los campesinos y los eh, explotadores, la oligarquía criolla feudal en nuestro país, minera feudal, pues se va a encaramar en el poder. Entonces, hasta aquí habríamos visto esto del de tema de América Latina y la formación de las nuevas repúblicas oligárquicas por eso se dice no oligárquicas no en base a grupos de poder bueno espero que les haya servido la, la explicación chicos ¿no? y hasta aquí el tema muchas gracias por su atención